0: Hallo, liebe Lauschenden. Ähm, ich fange nochmal an. <lacht> Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden, ich begrüße euch zum dritten Teil meines kleinen Specials über die Hörspiel 2009 in Hamburg. Es sind mittlerweile drei Monate vergangen, ich habe also einen kleinen Zeitsprung gemacht. Ja, ich bin nämlich wieder der Außenreporter, der Studio Jens hat heute frei, denn ich habe mir heute eine Assistentin geangelt. Ja, wie stelle ich die jetzt vor? Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, also zumindest die regelmäßigen Ohrenblickehörer haben sie schon öfter mal gehört. Neben mir sitzt nämlich die Juliane. Hallo, Juliane.
1: Ja, hallo, Jens.
0: Vielleicht haben jetzt einige die Stimme schon erkannt. Juliane ist nämlich sozusagen meine Station Voice, wie man so auf Neudeutsch sagt. Das heißt, sie hat mir schon einige oh. Jingles und so eingesprochen. Schräge Vögel. Hörerpost. Audiotisches. Ich habe mir einfach mal gedacht, die Juliane müsste man ja auch einfach mal den Hörern vorstellen und nicht nur für sich arbeiten lassen. Und deswegen frage ich mal Juliane, wer bist denn du eigentlich? Erzähl das doch bitte mal meinen Hörern.
1: Also, ich bin 36 Jahre alt, lebe seit fünf, seit sechs Jahren inzwischen in Berlin, habe letztes Jahr meinen Märchenprinzen geheiratet. Wir haben und Teil
0: den hatten wir nämlich auch schon mal in der Sendung. Das ist nämlich der Papageno. Also, der hat den Papageno bei mir gesprochen und gespielt und auf der Bühne auch. Und der war ja bei mir mal in einer Folge. Und ja, den hast du geheiratet. Genau. Ihr seid also ein Schauspieler Ehepaar.
1: Kann man so sagen, ein Schauspieler Ehepaar und auch ein Krankenhaus Clown Ehepaar. Und wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt anderthalb Jahre alt und heute morgen hat sie sich auch schon die Clownsnase aufgesetzt und fand das total aufregend mit dieser Clownsnase durch die Wohnung zu laufen.
0: Ich denke ja auch, ihr seid so eine richtige Schauspielerfamilie, denn die Kleine hat ja auch schon in meinem letzten Hörspiel mitgesprochen, da sprechen wir aber nachher drüber. Es ist auch eine besondere Situation. Wir haben uns extra beeilt, noch diesen Termin zu finden, weil es ist nämlich schon das zweite Kind unterwegs.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich habe auch schon ein bisschen Wehen. Es könnte jetzt also sehr spannend
0: werden. Es kann sein, dass die Sendung vorzeitig <lacht> abgebrochen werden muss. Und ich verdonner dich jetzt noch in diesem Zustand noch zum ziehen. Ich hoffe... Ja, du also, hältst wenn es ihr noch durch.
1: Tatütata oder hört dann wisst ihr ja, was los ist.
0: Ich meine, wir können ja mal das Mikrofon an den Bauch halten, vielleicht möchte das Kind ja auch noch was sagen. Okay, ja. Wir wollen heute also die Verlosung machen, das Gewinnspiel. Wir haben einige CDs zu verschenken. Denke ich mal, fangen wir an mit dem Kindergewinnspiel. Bei mir sollten nämlich Kinder anrufen, die entweder eine CD von Pippi Langstrumpf oder von der Ameise Andi Maisfeld gewinnen wollten. Und ich habe gefragt, was ist eure Lieblingsfigur? Also Hörspiel oder aus einem Roman, aus einer Fernsehserie oder was auch immer eine Lieblingsfigur die ihnen besonders ans Herz gewachsen ist. Und ja ich habe gesagt, liebe Kinder, ruft an. Natürlich ist ein Podcast kein Kindermedium. Das habe ich mir auch gedacht, aber ich wollte es mal ausprobieren. Es haben tatsächlich zwei Kinder angerufen. Ui. <lacht> Immerhin, äh, die sind wahrscheinlich von ihren Eltern dazu verdonnert worden. Deswegen habe ich auch gedacht, ob das jetzt wirklich so pädagogisch wertvoll war, was ich da gemacht habe. Aber egal.
1: Und was haben Sie gesagt für Lieblingsfiguren?
0: Das hören wir uns nämlich gleich an. Erwachsene durften auch mitspielen. Weil ich, mir war schon klar, dass wahrscheinlich nicht so viele Kinder anrufen. Da hören wir jetzt mal kurz rein, was die alle gesagt haben.
1: Ich möchte gerne eine pippi Langstrumpf-CD gewinnen, weil pippi Langstrumpf meine
0: Lieblingsfigur ist. Ihm gefällt am besten äh, das Hörspiel TKKG und daraus die Figur Tim. Lieblingsfigur
1: Sternschaft. Es ist ein Pony, was ich in einen Einhorn verwenden kann
0: und zwar ist das Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen auch genannt die Denkmaschine oder Amateurkriminologe bzw. und Amateurkriminologe die Figur, die mich am meisten beeindruckt hat oder die für mich immer äh, ein Vorbild war, war für mich der Justus Jonas und ich habe natürlich immer davon geträumt, selber ein Detektivbüro aufzumachen. Und ich habe noch ganz genau bei mir zu Hause alle Pläne, wie es aussehen soll und wie ich das unterirdisch baue und wo die unterirdischen Lifts und die Leitungen herumliegen. Ja, meine Lieblingsfiguren sind natürlich diverse Sesamstraßenfiguren, irgendwie am allerliebsten, grobi. Meine Lieblingsfigur ist Peter Shaw von den drei Fragezeichen.
1: Ich habe lange gegrübelt und ich habe dir ja schon erzählt, dass ich da eine ganz, ganz, ganz lange Liste habe. Und ähm, ich habe jetzt mal jedenfalls zwei, drei Sachen ausgesucht von dieser Liste. Und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle Kalle Blomqvist, einer meiner großen Helden. Und natürlich auch äh, Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
0: Das waren also die, einige Ausschnitte jetzt aus den Anrufen, die bei mir eingegangen sind. Natürlich hauptsächlich von Erwachsenen. Und was ist denn so deine Lieblingsfigur? Hast du da eine?
1: Ja, jetzt rattern mir auch sämtliche Helden meiner Kindheit durch den Kopf gerade, wenn ich das so höre. Also ganz, ganz lange war mein Lieblingsbuch Mio, »Mein Mio« von Astrid Lindgren. Also das fand ich wunderbar, wunderschön. Und Pippi Langstrumpf natürlich. Und richtig verliebt war ich in Silas. Und meine beste Freundin hatte ihr Kinderzimmer voll, voller Plakate, wo Silas drauf war und deswegen haben wir immer unglaublich gekichert und uns geniert, wenn wir uns abends, äh, in, die, wenn wir abends in die Nachthemden geschlüpft sind, weil Silas uns ja sehen konnte. Grunspannenden-Dreck.
0: Ja, Silas, den habe ich ja in der letzten Folge interviewt. Das hast du wahrscheinlich gar nicht gehört. Nein! Ja, dann, dann okay, jetzt krieg erstmal dein Kind und danach, ja, dann nachher kannst du es dann mit... Oh. Ja, ja, ja. ja. Mach keinen Scheiß. Auf deiner Homepage habe ich was gefunden, nämlich zu Figuren meiner Kindheit. Mhm. Du hast tatsächlich mal in einem Theaterstück über Jim, also Jim Knopf hast du mal mitgespielt.
1: Oh ja, also da war ich die böse Frau Mahlzahn und ich habe also einige Kindheitstraumata von einigen Kinderzuschauern auf dem Gewissen, glaube ich, also ich war wirklich fürchterlich böse. Ruhe, du bist das dünnste und faulste Kind, was mir je begegnet ist. Wie viel ist 583.000 mal 739? Falsch.
0: <lacht> das war, hier steht 99 und du hast immer noch die Texte im Kopf.
1: Das war jetzt leicht improvisiert.
0: Ach so, aber, okay.
1: <lacht> ja. Aber das kommt der Sache schon nah. Aber Frau Waas war ich auch und die war dann ganz lieb.
0: Frau Waas ist das eher das Gegenstück, diese mütterliche ja. Figur.
1: Absolut. Also ein Kind hat wirklich, hat die Mutter mal angerufen im Theater, dass ihr Kind also seit zwei Wochen... Albträume hat von Frau Malzahn, weil sie dieses Stück gesehen hat und dann habe ich das Kind mit in die Garderobe genommen und sie durfte dann meine Verwandlung von Frau Wars zu dieser bösen drachenartigen Lehrerin Frau Malzahn live in der Theatergarderobe miterleben und durfte sich auch meinen Drachenschwanz anziehen und die Drachen krallen und ich habe ihr das alles so gezeigt und danach war das Trauma wirklich beseitigt, also es ist dann hat sie gesehen, dass das alles doch Theater ist und die Mutter war ganz happy und sie hatte keine Albträume mehr. Da war ich echt froh. Es tat mir so leid.
0: Ich will aber jetzt endlich mal die CDs loswerden. Und zwar, wie ich habe gesagt, Kinder werden bevorzugt. Da nur zwei Kinder angehört, das ist eigentlich zweieinhalb, das, da komme ich nachher zu, bekommen natürlich die Kinder auf jeden Fall alle eine CD. Und zwar, was haben wir denn? Das erste Kind ist Lilly Kosiol, acht Jahre und sie hat sich auch eine Folge an die Maisfeld gewünscht, nämlich die Folge 4. Die soll sie auch bekommen. Das zweite Kind, ja, da hatte ich ein kleines Problem. Ich habe den Namen nicht verstanden. Er hat erzählt, also ich glaube, es war ein Junge, hat erzählt, wohnt bei München bei seinem Opa. Und seine Mutter hat immer im Hintergrund ein bisschen souffliert. Ich habe aber nur die Hälfte verstanden, bitte... Liebe Mama oder wer auch immer das initiiert hat, bitte noch mal mir eine E-Mail schreiben an post.ohrenblicke.de und mir die Adresse durchgeben. Und ah, er hat nämlich auch vergessen zu sagen, was seine Lieblingsfigur ist. Also das möchte ich auch noch gern wissen. Dann schicke ich ihm natürlich auch eine Folge an die Maisfeld Folge 1, würde ich ihm dann zuschicken. Ja, dann haben wir noch den Lukas, 13 Jahre, und er hat gesagt, er wäre noch ein Kind. Ist man mit 13 noch ein Kind?
1: Ja, man ist, also ich war mit 13 absolut noch ein Kind, aber man ist schon an so einer spannenden Schwelle, sag ich mal.
0: Wenn es aber was zu gewinnen gibt, ist man natürlich noch ein Kind absolut, wahrscheinlich.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, er hat allerdings den Fehler gemacht, er hat dann auch bei dem anderen Gewinnspiel mitgemacht, wo es der Tag des Opritschniks das Hörbuch zu gewinnen gab und das ist definitiv nicht für Kinder. Und da habe ich jetzt gesagt, also entweder eins oder andere, aber beides geht nicht. Und dann habe ich mir gedacht, also für einen 13-Jährigen ist das wirklich nicht geeignet. Bekommt er also auch eine Andy Maisfeld-CD Folge 4, würde ich ihm dann schicken. Dafür ziehe ich ihn aber dann nicht bei dem anderen Gewinnspiel. Da fliegt er dann raus, weil entweder Kind oder Erwachsener. Beides geht dann nicht.
1: Die Erwachsenen machen doch auch mal Kinder.
0: Also, Lukas, du bekommst dann auch eine Andy Maisfeld-CD.
1: Wer ist Andy Maisfeld?
0: Andy Maisfeld ist eine Ameise, die viele Abenteuer erlebt.
1: Ah, oh ja. Das, das
0: ist eine relativ drauf. neue Serie. Ja. Ich bin da jetzt auch nicht so drin, aber das ist halt auch nicht so ganz für meine Altersgruppe. Ist aber, glaube ich, ganz nett und ich habe auch in einer der letzten Folgen da auch einen Ausschnitt, also in der ersten Folge über die Hörspielmesse einen Ausschnitt gespielt. Ja, also Andi Maisfeld, da gibt es auch die, die Homepage, wer das noch nicht kennt, der kann sich da auch die Hörbeispiele mal anhören und Andi Maisfeld macht sogar auch einen Podcast. Das ist wahrscheinlich die erste Ameise, die einen Podcast macht. So, wir haben ja noch eine Pipi-Langstrumpf-CD. Nein, nein, wir ziehen jetzt erstmal die Erwachsenen. Die Kinder haben wir nämlich jetzt alle versorgt. Also, wie gesagt, zweieinhalb Kinder haben mitgemacht. Mhm. So, jetzt muss ich mal meine Lose suchen. Die schmeißen wir dann in den Topf. Meine Güte, wo sind denn die? So, dann schmeißen wir die alle mal in den Topf. Schön umrühren. Das sind übrigens alte Visitenkarten von mir, die ich nicht mehr brauche. Und die habe ich dann auf der Rückseite mit den Namen beschriftet. Ich habe da gestern äh, noch bestimmt noch zwei Stunden dran gesessen, diese ganzen Lose gemacht. Wir ziehen jetzt. Was haben wir denn noch? Also
1: unbedingt, dass du sagst, dass ich die Glücksfee bin.
0: Genau, die Glücksfee. Ja, die Glücksfee. Ich hatte in alten Glücksfee. Folgen auch immer eine Glücksfee, die aber nie erscheinen konnte, weil sie sich immer irgendwas gebrochen hatte und so. Oh, und
1: so viel Glück, die Glücksfee.
0: Ja, und dir wünsche ich natürlich das überhaupt nicht, sondern äh, ganz im Ach, Gegenteil, Felt. dass das alles gut geht hier. Ne? Aber deswegen müssen wir uns auch jetzt beeilen. Also es wäre nämlich irgendwie, glaube ich, nicht so sensibel, dir im Kreißsaal dann noch das Mikro unter die Nase <lacht> zu halten und jetzt sie mal zu sagen. Andi Maisfeld, was haben wir jetzt noch übrig? Einmal die Folge 1 haben wir noch und noch zweimal die Folge 4. Ziehen wir doch erstmal die Folge 1. Müsst Soll ich ein
1: Glöckchen holen? Ich habe Emilia ein
0: Glöckchen. jetzt kommen und ein bisschen trommeln.
1: Ich kann auch ein Glöckchen holen.
0: Nee, geht schon so. Okay.
1: Die Spannung steigt.
0: muss schnell machen, wir haben noch ganz viele Preise. Ach so. Soll ich vorlesen? Ja.
1: Gewonnen hat Stefan Salcher, 14 Jahre alt, aus Österreich.
0: Seine Lieblingsfigur ist Justus Jonas, das habe ich mir noch dazu geschrieben, yeah. von den drei Fragezeichen. Und ja, 14 habe ich gedacht, dass, ich hätte gedacht, so bis 12 kann man noch Kind sagen, den, den Lukas haben wir noch mitgenommen. Und er ist jetzt 14, hat trotzdem gewonnen. Herzlichen Glückwunsch einmal. Andi Maisfeld geht nach Österreich. An Herzlich Stefan.
1: Und Stefan, alles Gute.
0: So, weiter geht's. Andi Maisfeld, Folge 4.
1: Tom Funker.
0: Ja, Tom Funker, den haben wir auch vorhin schon gehört, seine Lieblingsfigur ist Professor Van Dusen. Die
1: Doktor, Doktor, Doktor von Professor,
0: Dusen. Doktor, Doktor, Doktor Augustus Van Dusen, die Denkmaschine heißt er. Ich darf mich in aller Bescheidenheit, oh, Bescheidenheit. einen Amateurkriminologen von gewissem Rang nennen. Wow. Ja, kam auch in der letzten, du musst eigentlich mal meinen Podcast auch hören, nicht nur immer die Jingles sprechen. <lacht> kam nämlich in der letzten Folge, du kennst ihn, kennst du Van Dusen? Nee. Ich bin keineswegs entzückt. Ich bin entrüstet. Ja, du hast noch <lacht> einiges nachzuholen, aber bring erstmal das Kind zur Welt und dann <lacht> reden wir weiter. Die außergewöhnlichen Umstände. Professor von Dusen steht zu ihrer Verfügung. So, also Tom Funker, ja, ein Kollege von mir, ein, ein Podcaster vom Funkturm-Podcast, der auch mit mir schon ein Projekt zusammen gemacht hat, nämlich die Folge 11. Ja, er gewinnt Andi Maisfeld, wie süß. Dann nochmal einmal die Folge 4 von Andi Maisfeld.
1: Dennis Braun hat gewonnen.
0: Ah ja, stimmt. Der hat für sein Patenkind, glaube ich, mitgemacht. Nee, stimmt. Der Den Dennis Dennis ist das Patenkind. Und der, der Vater... Der, der
1: <lacht> Patenonkel
0: Paten ist äh, ein Hörer von mir. Und äh, die Lieblingsfigur seines Patenkindes war Tim von TKKG. Haben wir auch vorhin gehört. Deinen herzlichen
1: ja. Glückwunsch, Dennis. TKKG habe ich auch gerne gehört.
0: TKKG, ja, mhm. hatte ich, äh, ich hatte früher eher die Bücher gelesen davon. Äh, gehört habe ich dann mehr die drei Fragezeichen.
1: TKKG, huh. TKKG, huh.
0: Ja, das war eine unglaublich bescheuerte Titelmusik.
1: Nein, das war cool.
0: Ich fand, ich fand die damals schon schrecklich. Ähm, ja, die
1: Pfote, oh schief.
0: Julian ist gut drauf heute, das ist immerhin, hat man, man hat so Stimmungsschwankungen auch schon mal ne? noch, dann äh, kennt man ja das Klischee, oder Ja, das?
1: also es heißt aber, wenn man nachts äh, so um halb fünf oder, oder morgens um halb fünf anfängt, die Wohnung zu staubsaugen, dann ist es Zeit, ins Krankenhaus zu gehen, das ist der Nesttrieb, das ist dann eine ganz spezielle Stimmung, <lacht> da muss so. man sofort in den Kreis sagen. Hat die gesagt.
0: Okay, okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen ja. uns beeilen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch eine Pippi Langstrumpf-CD und die ziehst oh, du ja. uns jetzt.
1: Oh, die will ich selber haben.
0: Hast du ja nicht mitgespielt? Ach man, du hast ja noch nicht mal in einen Podcast.
1: Ja, weil ich mit diesem blöden PC nicht klarkomme, mit diesem. Das musst du mir noch einmal sagen, Jens. Mit diesen, äh, noch Heute diesen nicht Ohrstöpsel. mehr. Das muss man nicht so, Wenn das Kind da ist, dann ja. muss man. Immer so. Das Kind da
0: also. ist das sag mal immer, ne? wenn das Kind das dann machen, war das auch alles, aber <lacht> was wird dann später daraus? Andere Seite.
1: Uh, das Bente hier. Kofal ah, ist Bente. das, das ist die Bente, ja. Herzlichen Glückwunsch Bente!
0: Die freut sich, dass sie auch mal was gewinnt. Die hat sich beschwert beim letzten Mal, dass sie da nichts gewonnen hatte. Ja, das
1: ist doch schön.
0: Und sie hat extra noch ganz knapp auf meinen Anrufbeantworter gesprochen. Das hat sie dann also
1: Ein echter Glücksfall.
0: Eine Pipi Langstrumpf an die Bente. Hey, Pipi Herzlichen Pipi
1: Glückwunsch. Langstrumpf. Hey, bitte.
0: Ohrenblicke. Hast du als Kind Hörspiel gehört?
1: Ja, ich habe gerne Hörspiele gehört und ich habe auch gerne mit meiner Schwester und meiner besten Freundin haben wir Hörspiele gemacht. Wir hatten so ein Buch mit Gruselgeschichten und da haben wir echt gruselige Hörspiele draus gemacht. Das muss ich dir mal vorspielen, Jens.
0: Aber klar, dann können wir es in Ohrenblicke vielleicht mal spielen.
1: Ja, aber also richtig eine tolle... Also, ich habe mich selber dann sowas von gegruselt, von unserem Gruselhörspiel. Das muss ich dir unbedingt vorspielen.
0: Hast du auch drei Fragezeichen gehört?
1: Drei Fragezeichen habe ich gehört, das fand ich auch immer sehr spannend. TKKG, die fünf Freunde.
0: Also, diese ganzen Europakassetten.
1: Genau. Hat oh, und wir hatten ein wunderschönes Ronja-Räubertochter-Hörspiel. Wunderschön, mhm. wunderschöne Räubergesänge. Ach so. Ja,
0: herrlich. Gut, nämlich drei Fragezeichen war das Stichwort. Da haben die meisten mitgemacht. Da gab es nur eine CD, aber alle wollen sie die eine CD mhm. gewinnen. Ihr seid echt verrückt. Es gab noch viele andere, aber alle wollten sie nur die drei Fragezeichen. Das heißt nicht nur, aber die meisten wollten die drei Fragezeichen. Das sind also definitiv, ist das jetzt hier der dickste Stapel. Und den schmeiße ich jetzt in den Lostopf.
1: Oh, wie aufregend.
0: Drei Fragezeichen und der Fluch des Drachen gibt es zu gewinnen. Die werden ja heute, wusstest du, dass die immer noch produziert werden?
1: Was? Mit denselben Sprechern. Also das heißt, die sind jetzt in unserem Alter und spielen immer noch Justus Jonas und so weiter?
0: Genau, Oliver Rohrbeck ist ja der Justus, den ich übrigens ja, in Folge 11 interviewt habe. das hab.
1: weiß ich. Was hast du gehört? Ja, das ist mir mal vorgespielt. So. <lacht>
0: Nein,
1: das mit den Ohrenstöpseln, das müssen wir nochmal klären. Soll ich jetzt schon ziehen?
0: Ich wollte nur kurz erzählen, dass äh, der also. jetzt inzwischen über 40 ist und immer noch einen 17-Jährigen jetzt spricht.
1: Aber ich habe in irgendeinem Und, anderen also Die Zusammen hören
0: tun es hauptsächlich so über 30-Jährige. Also es wird weniger von Kindern gehört <lacht> als von Erwachsenen.
1: Das verstehe ich. Also irgendwie kriege ich jetzt auch gerade Lust auf die drei Fragezeichen. Der hat auch eine ganz spezielle Wenn das Schwinde. Kind mal da ist. Ja, die Kinder werden mit drei Fragezeichen großgezogen. So, jetzt habe ich ja Oh, jetzt hier gemischt. endlich. Wir
0: haben, wir haben schon <lacht> über 20 Minuten so, jetzt.
1: ich mache mal ein bisschen Glücksfegebimmel. Ich habe eine Karte gezogen. Und, wer ist es? Marga Grabosch hat gewonnen.
0: Marga Grabosch, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Von mir auch, herzlichen Glückwunsch Marga, wunderbar.
0: So, ja, eine CD gibt es nur, alle Analose muss ich jetzt wegschmeißen, oh nein, die ich jetzt herrlich. letzte Nacht äh, äh, geschrieben habe. Ja. Und keiner bezahlt mich dafür. So, was haben wir denn als nächstes? Karl May, Karl May habe ich hier als Stichwort stehen. Das ist nämlich unser nächstes Gewinnspiel. Hast du früher Karl May gelesen oder kennst du die Filme? Die Filme ja, die
1: Filme, Filme kenne ich schon, aber gelesen habe ich es jetzt nicht wirklich. Nee, das. Aber die Filme fand ich immer ganz lustig, doch.
0: Lustig, klar, wo Winnetou dann stirbt und das da hast du dann gelacht, wo alle anderen geweint haben.
1: <lacht> ja, mit dieser Schuhcreme im Gesicht. Nein, nein, nein. Das, war, also das hat mich nicht so ganz. Aber es gab doch so eine alte Figur, so einen, so einen alten Typen, den fand ich mal lustig. Sam Hawkins, oder? Ja, 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 ja.
0: Alten Sam Hawkins könnt ihr euch in jeder Lebenslage felsenfest verlassen. Das weiß ich, Sam. Macht's gut. Na, macht's mal selber
1: gut, Greenhorn.
0: Genau. Also um Kal-Mai geht es. Es gibt aber kein normales kal hörspiel wie man es so kennt, so mit Winnetou oder Hachialef Oma oder sowas, sondern es gibt ein Hörspiel, über Kalmai. Also es geht um einen so. Fall, um den Diebstahl einer Taschenuhr und um eine Gerichtsverhandlung. Und das ist dann halt ein bisschen biografisch. Das ist ja, das ist vom, interessant. Hm. Vom, ich glaube, das ist auch nach einem Theaterstück. Also das wäre vielleicht mal für dich auch interessant. Du als, du machst hauptsächlich Theater, ne?
1: Ja, das kann man sagen. Äh, Theater und als Krankenhausklauen. Genau. Und als äh, Schauspielerin bin ich bei der Berliner Company hier in Berlin. Und wir gehen auf Tournee, wenn ich nicht gerade am Kinderkriegen bin. So.
0: Genau, wenn das Kind da ist, dann geht es auch wieder auf Tournee. Ja. Ich werfe in den Lostopf die Teilnehmer für das karl may hörspiel und du ziehst ein einen Ziel. Gewinner oder eine ah. Gewinnerin.
1: Jetzt ist es spannend. Es ist Michael Petersen.
0: Michael Petersen bekommt ein Hörspiel, die Taschenuhr des anderen heißt es, aus dem Maike Anders Verlag.
1: Herzlichen Glückwunsch, Michael.
0: Herzlichen Glückwunsch. Hast du denn selbst schon mal Hörspiele gemacht? Als Schauspielerin liegt das doch nah. Also außer jetzt diese Kinderhörspiele, die du früher...
1: Ja, jetzt vor kurzem, da war ein gewisser Mensch bei mir von Ohrenblicke. Ach so, der. <lacht> der sitzt hier gerade neben mir. Und da habe ich die Frau Monika Dressler verkörpert.
0: Die Frau Monika Dressler, ja, da, da müssen wir jetzt äh, über ein Projekt erzählen, was ich jetzt auf die Schnelle im August noch gemacht hatte. Und zwar hat die ARD einen Hörspielwettbewerb ausgeschrieben, Premiere im Netz, läuft jedes Jahr. Und ich habe mich da ganz spontan noch entschlossen mitzumachen, war sehr spät dran, vier Tage vor Abgabefrist, habe ich auch erst mit der Produktion angefangen, das Skript habe ich, glaube ich, eine Woche davor angefangen. War sehr knapp und ich war hier bei euch zu Hause und die ganze Familie hat mitgemacht, ne?
1: Ja, das stimmt. Wir sind alle stundenlang auf und ab gelaufen. Also wenn ihr dann du hast es auch noch
0: gar nicht gehört. Ich habe es dir ja heute erst mitgebracht. Ja,
1: ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin ja dann mit meinem dicken Bauch in hochhackigen Schuhen <lacht> immer den Flur entlang gestiefelt als Lydia Reisner, obwohl ich ja eigentlich die Monika Dressler bin.
0: Wir haben auch hier ein bisschen Geräusche aufgenommen, weil hier ihr habt so einen schönen Dielenboden, da kann man so wunderbar Schritte aufnehmen. Und ich finde sowieso, Schritte sind immer das Schönste, was es gibt im Hörspiel. Mhm. Da würde ich sagen, da können wir doch einfach mal reinhören. Ich habe dazu übrigens eine Idee aufgegriffen von Michael Koser. Das ist übrigens der Autor von Professor van Dusen, über den wir vorhin kurz gesprochen haben. Oh, ja. Den habe ich ja interviewt und der hatte eine Science-Fiction-Krimiserie, die nannte sich Jonas der Letzte Detektiv und hat er in den 80ern, glaube ich, konzipiert. Und der hatte die Idee, also dass es da in der Zukunft neue Berufe gibt, zum Beispiel einen Arbeitslosenanimateur. Und ich glaube, diese Idee ist in einem Hörspiel nie umgesetzt worden. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich schade, weil ne, Arbeitslosenanimateur könnte man doch bestimmt heute gebrauchen.
1: Ach, das war deine Inspirationsquelle? diese.
0: diese genau, Frage. genau. Das hat mich dann halt zu dieser... Es ist schon eine, ja, ich würde mal sagen, eine böse Satire. Und wir hören mal kurz rein in eine Szene, wo ich dann auch mitspreche. Ich... Spiele sozusagen deinen Ehemann, so ein richtig biederes Familienleben. Hör wir mal kurz rein.
1: Werden Sie Einsparungen bei Sozialleistungen vornehmen?
0: Einsparungen ist ein hartes Wort, Frau Wilner Plasberger. Wir geben den Menschen Lebensglück. Sie haben wieder eine Aufgabe. Wir verschaffen ihnen einen zentralen Lebensinhalt. Wir haben zusammen mit einem Meinungsforschungsinstitut einen bundesweiten Zufriedenheitsindex aufgestellt.
1: Reinhard, da bist du ja endlich. Mhm. Seit du als Arbeitslosenanimateur arbeitest, bist du noch nie vor sechs nach Hause gekommen.
0: Ja, aber es hat sich gelohnt. Sachtleben macht mich nächste Woche zum Ausbilder. Na, meine Prinzessin, hast du heute schön gespielt? Ausbilder? Ja, komm, das Super. ist ja
1: fantastisch. Ah. Du wirst befördert. Da können wir uns endlich wieder einen Urlaub leisten.
0: Naja, ich fürchte, das wird schwierig. Ja, ich... Ich habe mich ja, also immer, wenn ich das höre, fühle ich mich ein bisschen komisch, weil äh, es ist natürlich eine andere Familie und auch eine andere Situation. Aber ich habe da irgendwie so ein bisschen Leopolds Platz eingenommen. Ja als, und dann äh, immer
1: dieser Begrüßungskuss, den wir hundertmal wiederholt haben.
0: Ha <lacht> Ja, darüber erzählen wir jetzt nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Leo ist ja dann. Ich habe ihn ja da zu einem armen, alten verbitterten arbeitslosen äh, Betriebsschlosser gemacht, der dann vereinsamt in seiner Wohnung da vor sich hinfrustet und habe ihm Frau und Kind ausgespannt. Ne, so kann es ist gehen.
1: Wirklich unglaublich, unglaublich. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe ja Frau Dressler mit Herrn Paretsky neulich in dieser Stammkneipe zusammen gesehen. Vielleicht dass es das noch irgendwie.
0: Da kann ich ja noch eine Fortsetzung schreiben, dass <lacht> ich dann irgendwie, ja, nee, will ich aber nicht. Nein. Wie ist das bei jetzt, äh, du bist ja, da hast ja Routine äh, schauspielerisch, für mich ist das ja immer ein Abenteuer, wenn ich jetzt eine andere Figur spiele. Also wie gesagt, ich fühle mich da halt komisch in dieser Situation. Wie ist das, als Schauspieler jemand anders zu sein und aber auch vielleicht Eigenschaften anzunehmen, die man, wie zum Beispiel jetzt die Frau Malzahn so, so so böse zu sein, ähm, hat man da nicht manchmal auch Probleme damit Also hast du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also böse
1: Figuren machen meistens eigentlich sehr viel Spaß, finde ich. Und ja, man man verwandelt sich halt in eine andere Figur und man gibt äh, das eigene Ich ein bisschen ab an der Garderobe und schlüpft eben in eine ganz andere Figur. Und bei, also ich, um mich in eine andere Figur zu verwandeln, merke ich so, dass ich äh, eine, meine Konzentration auf ein bestimmtes Gefühl im Körper lege. Zum Beispiel habe ich eine Figur, die ich bei der Berliner Company spiele, die Taslima. Da, da komme ich in diese, in diese Energie, in diese spezielle Energie der Figur, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein geflügeltes Pferd. Also manchmal kommen ganz komische Bilder, die einem aber helfen, in diese Figur sich zu verwandeln. Irgendwie brauche ich das immer. Und bei Frau Malzahn, bei dieser Drachenfrau, da hatte ich so Handschuhe mir selber gebastelt mit unglaublich langen Krallen. <lacht> und das war, so, das war so mein Motor für dieses Böse.
0: Kinder sind da aber auch, ich kenne das noch von früher, da wird man auch knallhart dann äh, ausgebuht und oh so, Ja, ne?
1: 300 Kinder, die im Chor brüllen, Malzahn, Buh, Malzahn, <lacht> Das
0: ist schon nicht so ganz so einfach.
1: Nee, manchmal war es auch schwierig. Aber ich hatte dann so einen Trick raus, wie ich sie alle <lacht> gebändigt habe. Es hat auch Spaß gemacht. Also am Anfang dachte ich, oh Gott, wie soll ich jetzt weiterspielen, wenn 300 Kinder aus voller Seele brüllen, Malzahn, aber ich habe dann halt so, äh, so gewisse Überraschungsangriffe <lacht> gestartet. <lacht> und dann sind sie doch schnell wieder verstummt. Oh,
0: Sag mal, Bär. Papa, Bär. Das war nämlich, einen festen Text hatte sie und sie hat improvisiert. Ne? Mhm. Und der Text, den sie sagen sollte, war Bär, Hallo und, und Papa. Ne? Also Bär, Bär, hat sie gerade gesagt. Sag mal, Papa. Papi, genau was. Und hallo. 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 Naja, okay, da, da hat sie den Text. Da ist sie noch nicht so textsicher. Aber äh, improvisiert hat sie ja auch viel. Improvisierst du eigentlich auch schon mal?
1: Ja, also ich mache jetzt nicht solche Impro-Shows oder so. Aber es gibt auch in unseren Theaterstücken auch immer wieder... Oder bei den Proben, also um überhaupt zu dem Stück zu kommen und so, da wird immer unheimlich viel drauf los improvisiert und das, was man dann davon gebrauchen kann, das behalten wir und den Rest schmeißen wir getrost weg.
0: Wir kommen jetzt zum nächsten Gewinnspiel und zwar gibt es ein Hörbuch zu gewinnen mit Stefan Kaminski und das heißt Der Tag des Opritschniks. Ich weiß nicht, ich kann das nicht richtig gut aussprechen, ich kann kein Russisch, kannst du Russisch?
1: Nein, nicht, nicht wirklich. Das ist der einzige Satz, der hängen geblieben ist nach drei Jahren russisch mhm. schon
0: Jedenfalls, äh, Stefan Kaminski habe ich ja auch interviewt und er hat ja russisch in der Schule gelernt auch und er spricht diese ganzen Namen wirklich perfekt aus. ist da. Chrul, Pagoda, Siabel, Nagul und Kreplo. Der Autor ist übrigens Wladimir Sorokin. schon
1: ja? mal sehr gut.
0: Das, man, muss, man muss ein paar Glas Wodka trinken, dann kann man diesen Namen ganz gut aussprechen. Habe ich auch vorher gemacht. Nein, habe ich nicht. Und zwar von der Lauscher Lounge ist das produziert. Die Lauscher Lounge, dieselbe, die auch hier immer diese Live-Hörspiele macht. Von Oliver Rohrbeck. Und Oliver Robeck, habe ich erzählt, ist der Sprecher von ja. Justus. Das weißt du ja.
1: Das ist hängen geblieben, absolut.
0: Gut, ja. Ein paar Bildungslücken wieder <lacht> ja, das darf man, also die, die drei fragezeichen fans die sind da ganz hart. Wenn du den nicht kennst, dann äh, das ist so ungefähr, hast du den Stand von Frau Malzahn dann. <lacht> also, Stefan Kaminski, ja, genau, den werde ich übrigens am, am Sonntag sehen im Deutschen Theater. Ring des Nibelungen, oh. das Rheingold, Da macht ja den ganzen Zyklus, macht er als live verspiel spricht alle Figuren selber. Wow. Kannst du dir, wenn das Kind mal da ist, kannst du den mal <lacht> Also, Stefan Kaminski, der Tag, nein, ich sag's jetzt nicht mehr, das ist ein Zungenbrecher.
1: Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin.
0: Okay, wer gewinnt denn?
1: Also, Carsten Drewes.
0: Carsten Drewes, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Carsten.
0: Ja, Alles und Gute. gib mir doch bitte mal ein Feedback, wie dir das gefallen hat. Ich glaube, das äh, polarisiert sehr dieses Buch. Auch teilweise aufgrund der beschriebenen Grausamkeiten. Wo er recht hat, hat er recht. Wir machen wir jetzt mal flott weiter. Wir müssen mal sehen, dass wir hier durchkommen. Gewinnspiel Nummer 5, da gibt es gleich sieben CDs. Bekommen habe ich die vom Hörspielversand pop.de. Und zwar, wir ziehen jetzt der Reihe nach alles, was ich. Na, wir fangen mal unten an, glaube ich. Ne? Weil diese U666 sind, glaube ich, die besseren. Ähm, fangen wir unten an. Schattenseiten, Folge 1, der Schneemann. Gewinnt wer?
1: Es gewinnt äh, da. Martin Fuchs.
0: Martin Fuchs gewinnt diese CD. Die nächste. es ja, mal Glückwunsch. Flott. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch ebenfalls auch von mir. Die nächste.
1: Die nächste CD gewinnt Michael Steele.
0: Michael Steele Herzlichen gewinnt... Ach so, habe gar nicht gesagt, welche. Das dunkle Meer <lacht> der Sterne. Folge 1 Ad Astra. So, jetzt kommt wieder was, was man nicht aussprechen kann. Ne, wir machen erstmal das hier. Hörgespinste Folge 1, klirrende Kälte. Gewinnt?
1: Gewinnt. Ja. Ö.
0: Der, hat, der hat den Kaminski auch gewonnen. Ja, die können ruhig bei mehreren Gewinnspielen mitmachen. Das war durchaus erlaubt.
1: Ah, ja, Carsten Dreves.
0: Also, Carsten Dreves gewinnt eine zweite CD. Ja, das ist praktisch das Speichporto, Juliane. Das ist gut. Danke. So, jetzt kommt Hörgespinste Folge 3 auf dem Campus mit... So, das sagst du.
1: Cthulhu. <lacht> ja? R Tulu. Cthulhu. Oh, ich weiß nicht. Ich
0: Cthulhu. Cthulhu. Ja. -tulu. Tulu. keine Ahnung. Ja, der Gewinner soll sich das Anhören mir nachher sagen, wie das ausgesprochen wird.
1: Der Gewinner ist... Carsten Martin. Noch ein
0: Carsten. Carsten Martin gewinnt dieses Jahr. Hör dir das bitte an und dann gibst du mir ein Feedback, wie spricht man diesen Namen aus. Ja, jetzt kommen die Reihe U666 und zwar die Folge Tauchfahrt des Grauens haben wir jetzt.
1: Tauchfahrt des Grauens gewinnt Michael Nalazek.
0: Michael ja, Na Nalazek, wie man auch immer das betont, aber du gewinnst Tauchfahrt des Grauens. Eine Reise gewinnen sie mit einem U-Boot. Ja, nein. U-666, Insel des Schreckens.
1: Wird gewonnen von Tom Funker.
0: Der hat auch schon das zweite Hörspiel gewonnen. Ich glaube es wow. nicht. Jetzt haben wir nochmal U-666. Und zwar Stoßtrupp ins Inferno.
1: Wird gewonnen von Birk.
0: Vom Sky Nobi Podcast, genau. Den habe ich sogar letzten Mittwoch beim Podcast-Stammtisch getroffen. Wow. Der macht so einen so Videopodcast und da bekomme ich demnächst auch eine kleine Rolle, also eine kurze, da werde ich nämlich umgebracht, als Ohrenblicker. Ui. Und Ha, <lacht> <lacht> ha, ja. Aber das, das, er meint, das dauert noch ewig lang, bis es dann gezeigt wird, weil er nicht so viel Speicherplatz hat. Und äh, der macht dann immer nur kleine Folgen und äh, hat schon, äh, Ja, ich will noch nicht so viel darüber erzählen, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt darf. Auf jeden Fall... Bin ich sehr gespannt. Da macht so, so, so computeranimierte Sachen dann. Ne? Also da spiele ich nicht selbst mit, sondern ich gebe dieser Figur dann nur meine Stimme und die sieht mir auch ein bisschen ähnlich dann. Ha. Lustig, ne? So, wir sind fast durch. <lacht> die, meine Güte, schon wieder so viel Zeit verplappert. Wir kommen zum letzten Gewinnspiel gleich und das ist vom Initiator der Hörspielmesse, nämlich von dem Label Lausch, dessen Chef... Der Günther Merlau ist und lustigerweise hat mich Günther Merlau neulich interviewt für seinen Podcast. Das ist einer derjenigen, die ich auf der Hörspielmesse nicht interviewt habe und dann hat er gesagt, okay, wenn er mich nicht interviewt, dann interviewe ich halt ihn wahrscheinlich. Und er hat mich interviewt für den Podcast der Hörspiel, aber es ist glaube ich noch nicht gelaufen, ich weiß es zumindest nicht. Also ihr könnt diese Podcasts natürlich abonnieren. Es gibt auch einen Podcast, wo alle Lausch... Also die machen nämlich mehrere. Also ich, ich weiß nicht, wo der Mann die Zeit hernimmt. Aber der macht mehrere Podcasts. Und da gibt es jetzt einen Feed, wo alle Podcasts zusammengefasst sind. Ich verlinke das mal unter ohrenblicke.de. Wen das interessiert. Lausch hat mir vier CDs gespendet. Wir schmeißen jetzt den letzten Stapel in den Topf.
1: Es wird wieder spannend. Du darfst
0: dieses Titelblatt nicht ah, rein. Da steht nämlich nur Hellboy drauf. Das kommt äh, auf den Stapel hier. Hellboy zu gewinnen. Ist eine Adaption einer Comicserie. Kennst du die? Gab glaube ich auch einen Kinofilm.
1: Nein, kenne ich nicht. Ah, Ihr habt schon richtig gehört. Ich jage Monster, Vampire, Werwölfe. Mit sowas kann ich mich aus. Bin sozusagen ein Naturtalent.
0: Nennt mich Hellboy.
1: Augen zu und blöd. Hellboy,
0: ich muss jetzt sagen welche. Folge 5. Jetzt mal.
1: Folge 5, Hellboy. Schon wieder ein Ka äh,
0: Carsten, Carsten, Martin. Martin? Carsten Martin. Hat der. Der hat aber auch schon mal, oder? Ja. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch, Hellboy Folge 5. <lacht> Nochmal Hellboy Folge 5.
1: Marga Grabosch.
0: Ja, ah, die hatten wir eben auch schon. <lacht> so, Folge 6.
1: Lukas Brackmann.
0: Lukas Brackmann, war das nicht der 13-Jährige? Ja, aber äh, im Hellboy weiß ich nicht. Ja, darf man das schon mal? Halt? Ach ja, klar, wollen man nicht Kannst so sein. So, jetzt kommt nochmal die Folge 6 von Hellboy. Und das mhm. ist die letzte CD, die wir heute verschenken. Das reicht aber auch langsam. Nils Linke. Nils Linke gewinnt Hellboy. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Nils.
0: So, das war's jetzt. Ich muss die jetzt noch alle einpacken und verschicken. Das kann noch ein paar Tage dauern. Hab noch etwas Geduld, aber der Podcast ist ja auch noch nicht hochgeladen. Deswegen, vielleicht mache ich das irgendwie gleichzeitig. Ja, wann sieht man dich dann wieder auf der Bühne? Also, du musst natürlich jetzt erstmal mhm. das mit dem Kind so äh, regeln. Wann, wann geht es dann für dich wieder los?
1: Also, im Februar geht es für mich wieder los. Mit Im Februar Fe schon? Ja, mit dem Solostück, was du ja auch, wo du ja. Die Schöne und der Stier. Ja, genau, die Schöne und der Stier. Da hast du ja unsere Sounds gemacht und so. Und der Leopold, also Papageno, hat die Regie gemacht. Und das spiele ich. Nee,
0: Leopold hat die Regie, nicht Papageno.
1: Also, ja, Quatsch. <lacht> also mein Mann. Das
0: wäre, glaube ich, sonst ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> Nein, Leopold. Alt. In
0: seinem Federkostüm da.
1: <lacht> hat die Regie gemacht. Und Thomas Rau hat das Stück geschrieben. Und wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, kann man sagen. Und ja, jedenfalls, also im Februar werde ich damit wieder über die Bühne galoppieren in Zernsdorf.
0: Kannst du kurz erzählen, worum geht's da?
1: Also da spiele ich die mythologische Figur Prinzessin Europa, die vor 5000 Jahren von Zeus als weißer Stier äh, also, äh,
0: äh, Dings, äh, entführt wurde. Ja.
1: Haben Sie vielleicht mal einen Euro? Einen aus Griechenland? Dann schauen Sie mal auf die Rückseite, da bin ich drauf. Europa auf dem Stier. Nein, ich bin nicht der Stier. Ich bin Europa. Die legendäre Europa. Weltberühmte Schönheit der Antike. Von meiner Geschichte haben Sie bestimmt gehört. Unschuldige Jungfrau von notgeilem Stier geraubt. Bloß, pst, in Wahrheit war die Geschichte total anders. Es war nämlich so, dass ich es war, die... Hier sind mir einfach zu viele Mithörer dabei. Also wenn Sie genau wissen wollen, wie das war mit mir und Zeus und Kolumbus und Rembrandt und Ivan dem Schrecklichen, dann kommen Sie doch einfach mal vorbei. Ich erwarte Sie. Bei mir lernen Sie Europa von einer ganz neuen Seite kennen. Wir sehen uns.
0: <lacht> ja, es ist immer wieder so ein... Stoff, wo man denkt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen intellektuell, ist aber sehr, sehr unterhaltsam, sehr witzig und man lernt auch eine Menge dabei, ne? Das sind so eigentlich ja. so alle Stücke vom Thomas, die ich, ja, die er so gemacht hat. Da ist immer irgendwelche Hintergründe gibt's da, entweder historische oder mythologische, die er dann auf eine witzige, peppige Art dann aufbereitet.
1: Genau, man braucht zum Beispiel nicht mehr ins Museum gehen und sich die ganzen gemalten Europas äh, anzuschauen, weil ich das alles dann man auch... Man braucht auch kein
0: Wikipedia mehr und gar nichts mehr, man, muss, gar nur noch gar nichts in, mehr. man muss nur noch ins das Theater Stützen. gehen. Ja,
1: absolut. Mhm.
0: Also, geht da rein, wenn es wieder läuft, aber erstmal muss ja, ne? wissen wir ja... Ich bedanke mich, ich habe ja heute viel verschenkt, aber ich habe auch einiges geschenkt bekommen, nämlich einige Bücher. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen Spendern. Ja, ich habe jetzt erstmal Lesestoff genug. Wer noch was spenden will, vielleicht ein bisschen Geld oder so, das ist immer gut. Nein, oder äh, was auf meiner Wunschliste steht. Ich habe mich sehr gefreut über die Geschenke. Vielen, vielen Dank. Ich will Dann, auch noch was sagen. Jetzt. Ja, natürlich darfst du noch was sagen. Wir <lacht> verabschieden uns doch jetzt. Ach so. Ich weiß noch nicht, wann es die nächste Folge gibt. Ich habe noch einen Koffer voller Ideen neben meinem Schreibtisch stehen. Das ist ein geflügeltes Wort in gewissen Podcasterkreisen. Ich weiß noch nicht, welche Idee ich als erstes umsetze, aber ihr werdet in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine ganze Menge von mir hören. Da hinten höre ich schon die Kleine. Ja, Vielleicht will die gleich auch nochmal was sagen. Aber wir verabschieden uns jetzt hier und wir hören uns irgendwann wieder. Haltet immer schön die Lauscher offen. und
1: Ja, ich wünsche allen Gewinnern viel Spaß mit ihren gewonnenen CDs und verabschiede mich auch von euch. Eure
0: ich wünsche vor allem allen Verlierern ja, auch Spaß, äh, dass sie sich die CDs dann halt alle kaufen. Ja, genau. Das <lacht> das. Dafür machen wir das ja, damit die Labels auch ein bisschen was einnehmen.
1: Jetzt unterbrechen mich nicht dauernd. Jetzt wollte ich meinem mein wunderschönen Glücksfee-Jingle mich äh, verabschieden. Blum, eure Glücksfee.
0: <lacht> ah. Oh, das war die Glücksfee. Ja, tschüss. Jetzt fahren wir dich in den Kreißsaal. Oh, okay, ähm, also alle, alle mit Gummi drumrum, ja. die sind noch nicht benutzt, alle anderen die kann man dann wegschmeißen. Wegschmeißen? Das muss rausschneiden. <lacht> Wir kommen jetzt zum nächsten Gewinnspiel.
1: <lacht>
0: <lacht> Zu zweit macht es viel mehr Spaß, wenn man sich verspricht, weil man dann mehr, mehr lacht.
1: lacht.
0: Da bedanke ich mich nochmal äh, ganz rechts herz Da bedanke ich mich noch... Oh, ich, ich muss mal wieder schlafen. Da bedanke ich mich nochmal ganz rechts alles <lacht> Rechts herz... Was? Ich... <lacht> Da bedanke ich mich nochmal ganz rechts herzlich. Ich krieg's nicht hin. Links herzlich. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Spendern. Wir müssen ernst sein. Es ist nicht, dass jetzt sonst die Wehen einsetzen hier. Ich bedanke mich. Ich nehme das zu Hause auf. Aber ich will auch noch etwas. Sag nur noch mal Tschüss und ich schneide es dann dran. Ich will versprechen, dass
1: ich Alles in Ordnung. Ich will auch noch was sagen. Ich bin ja die 5
0: Ach ja, ich mach mal aus. 50 Minuten, mein Gott. Oh Gott, du Arme, da ist nicht